0: Bem-vindos, bem-vindos, começamos mais um Devolve na segunda Meu amigo Leandro, como é que estão as coisas?
1: Tirando a parte
0: ruim, só tem parte boa aqui, agora a gente tá aqui
1: full gamer Tô jogando retro, tô jogando PS5, tô jogando tudo
0: Ah, que maravilha, cara, que maravilha Também tava conversando contigo Que esse ano, assim, já joguei bastante coisa Sabe, Leandro? E o que que você tava jogando? Cara, já joguei Hi-Fi Rush Um jogo que me surpreendeu Ah, Hi-Fi Rush é bom, hein? Muito bom, gostei muito Do Hi-Fi Rush, joguei Batman Arkham City Eu
1: comprei o Orange,
0: que era o único Que
1: faltava pra mim, aí eu vou Fazer uma maratona Batman Eu só tô concluindo a minha maratona um que eu ainda tô jogando, tô no último jogo agora, Lost Legacy, e aí eu vou
0: pegar a Maratona
1: Batman. Consegui acabar o
0: God of War Ragnarok.
1: Nossa, sem spoiler, pelo amor de Deus, estão me ameaçando me dar spoiler. Só porque eu fiz uma brincadeira com Guardiões da Galáxia.
0: É, mas é um baita jogo. Nossa. Não joguei tanto quanto o Horizon Forbidden West, que daí passei de 100 horas, mas ficou ali em 40 e poucas horas. God of War, baita jogo. Joguei também de retro o meu querido Zelda Link to the Past, zerei quase 100%, baita jogo. Joguei Metroid Prime no Switch. E agora, por último, eu comecei o Cyberpunk. Nossa. Tava com expectativa bem baixa com esse jogo. Viu?
1: Mas parece que melhoraram ele agora, né? Depois de sair 500 mil pets.
0: O jogo tá bom. Tá ótimo. É. Uma história envolvente. O jogo é gigantesco. Cara, quando você pega o um mapa ali de Night City, é, é de assustar. Porque o jogo é grande. E uma história muito legal. Esse jogo me lembrou várias vezes da cultura Cyberpunk cara, aquele ambiente chovendo em Night City de noite, não tem como a gente não lembrar do Caçador de Androids né? é isso que eu ia falar, tem uma cara de, de... Cara de Blade Runner, né? <risos> pode crer total, o clima é muito legal Ó, tá lá, o personagem do jogo é o V e o ver ele sentado Comendo macarrão Numa barraquinha aqui no chovendo Parece cena do Blade Runner Tem dúvida
1: A pergunta é Ah, ela vai ser meio idiota a minha pergunta Porque eu não tenho As outras plataformas da nova geração Mas Em qual
0: lugar tá melhor? No PS5 Ou no Xbox? Ah, eu só posso falar do Xbox né? E cara, tá lindo demais Pancadão assim ó, Rodando liso Eu peguei o
1: Do PS4 na pré-venda E aí depois O do Xbox Entrou em promoção a 20 conto, eu fui lá e peguei o do Xbox
0: também. Mas tem uma coisa, sabe? Que pra quem tem mais de uma plataforma em casa pode habilitar ali no site ele te dá um código de barra tá ali que pode habilitar o cross-save entre plataformas.
1: É, então, tipo, eu posso começar a jogar em um, aí fala, ah, nada deixa eu ver como é que tá a qualidade é... no outro. Aí continua jogando no outro e fica migrando de um pro outro. Pode. É legal, isso é importante. Porque eu tô querendo fazer isso no PS5 no PS4 tomara que dê certo.
0: Não com o Cyberpunk, né? Cara, tem que falar também do Metroid Prime... Que remaster bem feito de tirar o chapéu, meu Deus do céu. Versão definitiva do jogo, né, cara? E olha que eu já tinha jogado ele no Wii, no Gamecube... E agora no Switch, cara, e tá bom demais, cara, foi um trabalho fantástico
1: da Nintendo. É engraçado que o Nintendo Switch, ele é a plataforma definitiva, né, que você tá falando, ah, versão definitiva, mas o Switch é incrível como ele é a plataforma definitiva. E todos os jogos que saem pro Switch são incrivelmente competentes e são bonitos, né, mesmo com hardware um pouco pior do que as atuais gerações. Ele se comporta muito bem portando diversos jogos antigos, né? Que é o caso do Metroid Prime, entre outros. Portal tá incrível. Mario
0: Kart. Mario Kart, exatamente. Portal tem esse jogo. Acabei comprando o Portal 1 e 2. Tava numa promoção boa ali. Né? Acabei pegando. Tava tá
1: bonitinho, né? O Switch. Ele tá bem legal. Não,
0: e totalmente funcional. Bem legal. É, é inacreditável. Vários jogos da, também que vieram do Wii ali, o do Donkey Kong, o Mario Kart o Mario 3D Land, uhum. vários se ficaram ótimos. Sim. Cara, o Switch é uma plataforma incrível porque ele te dá mobilidade, está onde quiser, mas eu vou te confessar que eu gosto mais de jogar com ele na Doca e na TV. Ah, sim. Claro, se tiver uma necessidade assim, ah, vou viajar, eu vou levar o Switch, bom, daí tudo bem, vou jogar uhum. ele Handheld, mas não é a minha principal maneira de utilização dele. Né, eu tô pensando em pegar
1: para começar a jogar o Legend of Zelda o... que agora eu consegui uma Versão dele dublado em português, o Breath of the Wild. E aí eu vou jogar ele full dock. Vai ser só na TV da
0: sala. Vai jogar ele antes do Game of the Year? Sim, eu tenho que jogar ele antes pra poder jogar Fazer. o próximo, né? Na continuação do outro. Já devia ter jogado. Eu tô só na espera, assim, espero próprio. Pra quem tá é nos ouvindo aí depois, a gente tá gravando esse programa em maio de 2023. Estamos há alguns dias que já foi lançado, estamos esperando nossas cópias de Tears of the Kingdom. As
1: nossas pré-vendas estão feitas.
0: É, porque eu tava até comentando pré-vendas só faço no Nintendo eu já tive algumas decepções, mas tenho certeza que Tears of the King não vai superar minhas expectativas, até porque os níveis de nota Nesses sites que fazem avaliação de jogos Ali o Metacritic e o Open Critic Cara, ele tá estourando Acho que esse ano não vai ter pra ninguém Ah não, Game of the Year Com certeza
1: É aquilo que eu falei Eu ainda não fui fisgado pelo bichinho Legend of Zelda Joga o Breath of the Wild Claro, eu tenho até algumas cópias aqui O Breath of the Wild, eu eu tenho ele Acho que foi um dos primeiros jogos de Switch que eu comprei E eu ainda não peguei pra jogar ele ainda Pra falar a verdade E eu já me forcei a tentar jogar vários jogos do Zelda Mas eu nunca comprei consigo progredir nesse jogo, é incrível como não me fisgou ainda, mas eu vou me forçar a jogar o Breath of the Wild, porque agora eu consegui uma versão dublada, e aí vira um atrativo para poder jogar ele mais fácil, assim.
0: Eu, por outro lado, tenho que falar que eu já joguei todos, e me orgulho muito de ter mídia física quase todos, e falta um que é o Zelda Force World do Gamecube. Mas, cara, eu joguei todos, desde o Nintendinho, os de Game Boy, todos, todos, todos. Não é legal. Depois de Metroid, a minha franquia preferida. Eu gosto muito também dos dois Zeldas que saíram pro Wii. São dois jogos fantásticos. Skyward Sword, Twilight Princess, que na verdade ele foi cross-gen. Cara, isso aí deixou a gente com uma pulga atrás da orelha. Porque a Nintendo, ela sempre faz isso, ela faz um jogo cross-gen pro Zelda. Foi assim na transição do Gamecube pro Wii, que foi lançado Twilight Princess. Foi assim na transição do Wii U pro Switch, que foi lançado Breath of the Wild. E agora eles estão lançando Tears of the Kingdom, na eminência de um console novo. Será que uma coisa já não vai juntar com a outra de novo, na terceira vez seguida?
1: Eu acho que não. Eu acho que nesse meio tempo, talvez eles lancem algum outro jogo que seja cross-gen. Ah. Não foi anunciado nada, tá muito cru, né, o mundo Nintendo, assim,
0: nada foi anunciado. Mas a Nintendo a Nintendo faz isso aí, né, a Nintendo faz isso aí, ela não fica te, te divulgando assim, não, mas... ah, daqui a dois anos, não, uma hora para outra, três meses antes foi que anunciaram o um, um Switch e a tal data e vamos lá, tchau. Não, Sempre não, não assim. mas a,
1: a Nintendo ela já vinha anunciando o tal do NX... Desde muito tempo.
0: Aí Vinha, mas não deu data. Tudo bem, mas até agora a gente não tem rumor de nada, né? Tem um rumor. A Sharp parece que começou a produzir várias telas para um, um novo hardware de uma companhia de games. Ou isso se refere ao handheld lá da Sony. O Vita 2? Só que não vai ser Vita, né? Ele não vai ter processamento. Vai ser só um controle com uma tela, onde você vai poder streamar do teu PS5 pra ele. Ah, é? Acho que não é esse o projeto da Sharp, porque a Sharp tem uma parceria estratégica com a Nintendo há muito tempo. Eu acho que talvez final desse ano, começo do ano que vem, a gente tem alguma coisa nova de suíte aí, hein? Vamos torcer. Cara, não parece, mas são seis anos de suíte, 125 milhões vendidos já. É,
1: só eu tenho três versões aqui, tá no carrinho a quarta versão.
0: É, tu colaborou bastante, né? E essa quarta versão aí do Tears of the King, que tá linda demais, meu Deus do céu. É,
1: não, não vai ser esse que eu vou pegar, vou pegar o branquinho OLED. Incrivelmente, eu sou um ceguista que contribui mais com a Nintendo do que eu imaginei. É brincadeira. <risos> Leandro, mas hoje vamos falar sobre o quê? Vamos <risos> falar sobre os apuros e as peripécias que a gente já passou com tecnologias.
0: É Mario. Eu
1: you. Got to of you? To my left, right? Me desfaux, de whim, 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 whim! Get over here. <laughs> We have to go back, to go
0: back. <laughs> the Super
1: Good luck. Se não rebobinar, amor. Não sei o que o senhor já fez na sua vida, mas eu já fiz muita cagada e muitos êxitos e muita gambiarra.
0: Ah, eu também já passei por tudo isso. Sabe que coleção de game antigo dá trabalho, né? Dá muito prazer pra gente jogar também, mas é um hobby que ele ficou sob tempo. Ah, sim. Eu tava te contando que eu joguei recentemente A Link to the Past no Super Nintendo já tinha avançado ali no jogo mais ou menos uma hora, já tinha feito várias coisas, e falei, não, agora eu vou trocar, vou colocar no Super Nintendo que tá lá no quarto, vou jogar na TV de tubo quero ver como é que ele tá E daí trouxe o cartucho pra cá, coloquei no Super Nintendo e cadê meu save? Sumiu. Oxi, e aí? Cartuchos daquela era, Super Nintendo e Mega Drive, eles funcionavam, eles mantinham o teu save gravado na placa através de uma bateria, dessas de tipo moeda. E nada mais justo do que um produto que foi feito há mais de 30 anos, uma hora a bateria acaba. Ah, sim, sim. Aí começou as minhas peripécias pra fazer funcionar. Pra quem não sabe, a bateria que vinha gravada, que vinha na placa dos cartuchos do Super Nintendo, do Mega Drive, de alguns outros, no caso do Super Nintendo e do Mega Drive também, elas são coladas e soldadas na placa. Uhum. Não é fácil assim só tirar a bateria e trocar por outra. Muito bem, lá fui eu, pesquisei, comprei, descobri que hoje em dia tem uns adaptadores para bateria. Uhum. Fui numa loja de eletrônica aqui, daí comecei a ligar para um monte de técnicos de videogame, Querendo saber, procurando alguém que fizesse esse serviço, quase ninguém se anima a mexer. E assim, ó, é um serviço muito simples, são dois pontinhos de solda numa placa. Depois de lutar bastante e ligar para bastante gente, consegui um amigo meu que fez o serviço, colocou o adaptador. Só que na hora de fechar o cartucho, ele ficou grande demais. E não fechava. Ai que merda. Tive que ir lá lixar o adaptador até ele ficar na espessura certinha que fechava na placa. Nossa, dá trabalho. Coleção de videogame dá trabalho. E fora quando você pega um CD de um jogo antigo e descobre que ele tá começando a descascar Ai, Jesus É, acontece CDs aí com, com 10, 20 anos Inclusive, tem uma, uma
1: situação que aconteceu comigo E aí eu peguei um jogo, acho que Test Drive Tem um jogo, assim, que eu queria, né? E aí eu olhei na mídia, no Contra Luz, e vi um pontinho Pra se o jogo funcionar no PS3, ok Ok Nem esquenta a cabeça com isso, né? Segue a vida. Como eu tenho um um PS3 bloqueado, eu falei, deixa eu ripar o CD pra dentro do console. E aí, se der algum erro no meio do caminho, quer dizer que a mídia tá zoada, né? Comecei a copiar, dava... Nem na metade do jogo ele já travava. Aí eu falei, ih, tá zoado mesmo. Aí eu fui lá trocar, peguei um outro. Quem tem CD, tem que tomar cuidado. Inclusive, eu comecei a não comprar mais CDs, tipo jogos. O jogo vai sair para todas as gerações. Eu tenho dado prioridade ou comprado mais de uma versão para jogos de Switch. Então eu pego, tipo, o Dragon Ball Kakarote. Hum. Eu peguei a versão do PS4 e peguei a do Switch. A do Switch eu sei que não vai dar pau.
0: Cartucho. Agora o de PS4. Não, e outra é, é feita de Nintendo.
1: Ah, é, aproveitando que você está falando de fita de Nintendo e você fez essa arte aí com seu cartucho do Super Nintendo. Eu fiz algo parecido com o de Game Boy Eu tenho os pokémons de Game Boy E aí eu peguei um que tava com a bateria Zoada. Como é que foi? Aí eu abri, eu mesmo Aí vi lá que era soldadinho, só que é tranquilo ele Eu quebrei as duas soldas Apertei o jogo, ficou bem certinho E fechei e tá lá Continuou a vida dele normal Se eu não me engano, a própria chapinha segura ele Então aí só amassei um pouquinho mais Pra poder ficar certo e ficou Perfeito assim, tá ok, zeradinho
0: Coleção antiga dá problema, dá trabalho, mas é muito prazeroso também. Hoje em dia, o que que acontece? Tem videogames que, cara, é impossível a gente jogar com o controle, com o comprimentinho do cabo do controle que vinha na época. Ou a gente tem um extensor de controle Ou adapta tudo sem Pronto fio próprio
1: conector sem fio né A maioria dos consoles já tem isso também Exato Eu não arrumei um ainda bom de PS1 e PS2 Que aí eu
0: vi que você comprou um né Você arrumou um aí Esse ponto que eu vou entrar O meu maior problema de todos os consoles era com o Play 1 porque eu não tinha um controle sem fio de qualidade, você até encontra alguma coisa na internet aí, mas são coisas de muito baixa qualidade ruim de jogar.
1: Tem um de Play 2 sem fio, mas ele é muito ruim, cara, muito ruim. Com os botões muito pra cima, você não consegue dar precisão, sabe? Eu que gosto de jogar Tony Hawk, que fica impossível. Com os botões muito pra cima, você começa a travar o dedo e enganchar... Eu faço manobra de apertar quatro botões de uma vez no, no Tony Hawk. Com esse controle, com os botões muito para cima, não
0: dá. Para as outras plataformas, a gente tem muitas opções. Por exemplo, ali, os, os consoles da Nintendo, Super Nintendo, tem o 8-bit Duo, tem adaptador... O Mega Drive tem um adaptador de um controle fantástico, aquele controlezinho M30 do Mega Drive é fantástico. Nossa, aquele é uma delícia, né? O Nintendo 64 já tem o Retro Fighters Wi-Fi, o Dreamcast tem um baita do controle da Retro Fighters também. Sim. Tudo com extensão, cabo de 3 metros, mas o Play 1 e o Play 2 não. Até que eu descobri que tem uma fábrica nova, Blue Retro que eles te vendem... Ele é um módulo, é uma plaquinha, onde você conecta através de uma porta serial e ele já sai com dois encaixes para o controle 1 e controle 2. E ele conecta qualquer controle atual ou antigo que tenha tecnologia Bluetooth Nele, você pode jogar Play 1 com controle do Play 5, jogar controle do Xbox, jogar no Play 1. Ele aceita qualquer coisa. É fantástico. Ah, legal. Dá gosto de voltar a jogar. Igual a gente estava conversando em off. Como eu
1: peguei o, o meu PS3, ele é, ele é destravado, né? Então eu consigo rodar Play 1, Play 2, Play 3 nele. E agora, com a nova atualização do destravamento, ele, antigamente você tinha uma. Era uma chatice um pouco maior para essa questão de controle sem fio para o PS2. Ele não funcionava muito bem. Só que agora, com a atualização do sistema do, do Play 3, ele funciona perfeito, assim, o, o controle sem fio. Então, agora eu consigo rodar um, um Play 2 direto pelo HDMI na TV da sala, rodando com o meu controle de Play 3, que é exatamente o controle de Play 2, só que sem fio. Então, pra mim, está perfeito. Assim, eu consegui chegar no ápice do que eu precisava. Acho um pouco estranho o R2 e L2 do PS3, justamente pra jogar o Tony Hawk que eu tava falando. Porque o Tony Hawk, na minha cabeça, pelo menos o antigo, ele exigia um pouco mais de precisão. E aí, com esses botões móveis, com espaço, né? Não sei o nome exatamente, ele tem uma distância ali. E aí, quando era no Play 1, ele não tinha, era só um botão, é só um clique, né? Aí eu sentia mais precisão pra jogar esse tipo de jogo. Mas sim. Pra mim, tá ótimo, porque eu não preciso de fio pra poder jogar o Play 1 e Play 2 no mesmo console. Já falando sobre peripécias, né tô vindo aqui no, num trabalho de colocar um SSD de 2 teras no Playstation 3. E eu descobri que o Playstation 3 ele não
0: tem suporte a HD de 2 teras interno. Ele não aceita. É, e depois que passa de 1TB um e coisa, ele já funciona muito lento. Eu descobri até como é que faz para fazer ele conseguir
1: chegar a 1TB um e meio usando um, um SSD ou um HD que seja de 2 teras. Você precisa fazer um downgrade dele para uma versão do firmware, acho que é 3.55, formata o HD com o tamanho lá, de 1.5, coloca no PS3, aí o PS3 vai reconhecer, aí você depois que formatar, você pode subir a versão mais nova. Aí eu falei, mano, vai dar muito trabalho, deixa quieto, né? é mais fácil colocar de 1TB mesmo. E chance de brincar. Tem que contar, chance de brincar. 1TB um de jogo de PS3 e PS2 e PS1 é jogo para caramba. Tanto é que eu tô fazendo o um upload dos jogos lá pra ele, já tá dando 90 jogos de PS2, mais 80 de jogos de PS3, mais um espacinho pra jogos de PS1. Cara, é jogo demais, então eu desencanei, falei, ah não, é, é muito jogo, já já tá bom.
0: Porque na verdade, isso aí tudo acaba indo pro backlog, né? Ah
1: sim, vai ficando no backlog,
0: basicamente. Não adianta, é, tá? a gente não vai jogar. Por exemplo assim, eu tava pensando, eu aqui também com o Everdrive, esses dias eu falei, ah, vou abrir o Everdrive aqui, vou dar uma olhada no Everdrive do Nintendo 60. 64. Uhum. Cara, e tem tanto jogo ali que eu sei que eu não vou jogar. Por exemplo, <risos> você acha que eu vou jogar Castlevania 64? Como assim? Os games of the year lá de 90 e tantos? A gente sempre que tem uma coleção antiga, a gente acaba jogando, pincelando, pegando um ou outro dos melhores da geração. Aquele jogo mais obscuro, nota um pouquinho mais baixa, não adianta, a gente não vai jogar. Até porque tem muita coisa saindo, né?
1: Ah, sim. O máximo que a gente faz é pegar uma versão de algum jogo que a gente jogou na época, que os caras estão mexendo até hoje, ou algum jogo que os caras estão desenvolvendo hoje, que aí você vai testar lá, tipo, o Street Fighter, que fizeram um, um remaster do Street Fighter pro Mega Drive, por exemplo. Que aí melhoraram o som, melhoraram o gráfico, melhoraram um monte de coisa. É o tipo de jogo que você pode jogar... Ou, às vezes, algum beaten up que eles portaram. Ou, tipo, Symphony of the Night, que os caras estão portando também pro Mega Drive. Ou algum jogo com tradução que você não tinha antigamente que é jogar para poder, talvez, entender um pouco melhor. Mas, assim, basicamente você vai fazer isso. Eu também tava chegando nessa conclusão, sabe? Pegar
0: milhares de jogos, colocar no PS3, você sabe que você não vai jogar... E você que quer deixar lá Aconteceu comigo com o Vita Porque eu recheei o Vita de jogo de PS1 uhum. Jogo de PSP Nunca nem abri Sim O que eu joguei no Vita até hoje Pra falar a verdade Foi sim o The Night Eu
1: também joguei bastante outras coisas no Vita Mas sim, o arroz com feijão, sabe? Ah, agora for é Isso aí, agora eu tô dando prioridade De colocar consoles retro No rg 5, que é um console Android lá que ele roda uma porrada de coisa, inclusive muito competente, PS2 e Wii e Gamecube, assim, roda muito bem, portátilmente. Aí nesse eu coloquei os jogos de emuladores, né? Mas tem jogo que eu acho que não, não faz muito sentido colocar nesse tipo de console, porque tem jogo, por exemplo, o Dreamcast... O Dreamcast, eu, eu prefiro muito mais jogar o Dreamcast no próprio Dreamcast. Claro, eu também. Porque ele tem toda a questão
0: hardware. Exato. O
1: Dreamcast, para quem não sabe, para quem é da jovem guarda, ele vinha com um controle onde você conseguia colocar o, o tal do VMU. É. O VMU, basicamente, é um display, né? uma tela que fica no controle. É o um memory card com uma tela. É, é um memory card com uma tela. E nessa tela, cada jogo que você coloca, aparece uma
0: animação. E come uma bateria, que é uma coisa de louco. Ah
1: não, é esse daí, se você deixar ele parado com uma bateria 2032 lá, ela consome em uma semana, sei lá. Ele é terrível nessa questão de bateria. Mas, independente disso, você consegue utilizar a telinha dele no controle. E cara, é um negócio muito legal, você tá jogando Resident Evil, por exemplo, né, que é um mais marcante assim pra mim. O batimento cardíaco fica passando o tempo todo na telinha do VMU. Começa por aí. É muito bonito. Aí você toma um, um dano, muda o batimento cardíaco lá, por causa do dano. Então você não precisa entrar no menu para ver o, o seu estado de saúde. Ou você entra no Marvel vs. Capcom 2 e aí aparece lá no VMU o logo do jogo. Meu, isso é muito
0: legal. São consoles que eles são muito atrelados à tua experiência do controle na mão. Outro videogame que é assim que não tem como comparar, jogar em outras no emulador e coisa é o 64. A experiência do controle dele é única. É,
1: mas aí eles fizeram um controle que arrumou ele, né? Que é o tal do Brawler. Que você tem Tenho, perfeito (risos) O o Brawler, ele resolveu
0: o problema do Nintendo 64 Porque o controle do Nintendo 64 é horroroso, né? Ele é difícil Mas ele funciona muito bem no Mario 64, cara No Mario pra jogar Mario 64, ele é fantástico Ah não, tudo bem Mas aí aí você tem um jogo pra jogar
1: o console inteiro, sabe? Se você tem um um Brawler, pra quem não sabe É um controle atual com cara de um Xbox One, por exemplo Na mesma estrutura de um controle de Xbox One só que ele tem a disposição de todos os botões do Nintendo 64, que eu acho que é, assim... O controle do Nintendo 64, ele tem aqueles seis botões de face, que é o AB, não, você cima, você frente, você baixo você trás. E no Brawler é o analógico. No Brawler, o analógico é melhor, né? O que eu quero dizer é o seguinte, é o tipo de, de construção de controle que é muito parecido, tá certo? Que a disposição deles é um pouquinho diferente, o tamanho são é um pouquinho diferente Mas é muito parecido com a disposição de controle do Mega Drive, de seis botões. Porque você vê que tem os seis botões de face, mais os quatro
0: botões de ombro... Mais o direcional e mais o analógico É um controle fantástico e é da mesma empresa que fez o o controle novo também do Dreamcast
1: Sim, o do Dreamcast também, eu eu tô querendo pegar um controle de Dreamcast nesse daí
0: Fantástico, eu eu tenho aqui, funciona tudo
1: Uma pergunta, o Brawler e o o do... você tem o do Dreamcast também não? Tem Eles têm já vibração incluída neles
0: ou não? Não É porque eu sei que você tinha que encaixar alguma coisa, né? No 64 ele vem com o Humble Pack e no Dreamcast também Thank you. Mas ele funciona o Rumble Pack. Funciona perfeitamente no Brawler.
1: E no... Não, eles poderiam ter feito alguma coisa pra já deixar o Rumble Pack incluído e pra que todos os jogos. Tipo, quando você fosse jogar, o sistema entendesse que tava com o
0: Rumble Pack, né? Mas eu não sei se é tão simples.
1: Ah, não deve ser muito difícil. É pegar um chip do Rumble Pack e deixar dentro do controle. Sabe, os caras fazem tanta coisa.
0: Cara, eu não sei se é tão fácil, porque, por exemplo, no 64 ele substituía, tinha uma entrada só no Dreamcast, mas no 64. Por exemplo, você tira o Humble Pack, bota o Memory Pack Então não sei se é uma coisa tão simples é. Mas a experiência de ter o controle na mão te define Eu Outro controle que eu gosto demais é o controle do GameCube Cara, como encaixa bem na mão Tem muita gente que fala mesmo Eu tive zero experiência praticamente em GameCube O controle do GameCube é uma coisa fantástica É outro console que eu gosto demais De jogar também o Gamecube Pra
1: falar a verdade, o controle do Gamecube Eu até cheguei a pegar alguns modelos assim Que não não eram muito legais Mas eu achei esquisito o analógico do lado direito
0: dele. É, é o analógico baixinho Eu achei ele esquisitinho, por mais que o pessoal goste bastante Outro controle que eu gosto demais É o do Super Nintendo, originalzinho Que controlezinho perfeito, cara
1: O Super Nintendo hoje, eu acho ele muito pequeno É Por mais que eu não tenha as mãos muito grandes Mas eu acho ele um pouco pequeno Porque ele falta alguma Coisa lá pra mim, tipo, do Gamecube Por exemplo, ele já tem aqueles Negócios de segurar, aqueles apoios É, mas é outra
0: época, né, Leandro? Ah, sim, sim, A gente tá falando aí Dos primórdios do videogame é Mas é um controle que ele é funcional Ele é muito bom. O controle do Super Nintendo Ele é feito pra crianças, porque naquele Tempo os videogames eram mais voltados Para crianças, né? Exato Um controle que eu gosto demais é o controle do Sega Saturn
1: Pra mim, esse é o controle definitivo O Sega Saturn Ele só me falta os analógicos Se tivesse um analógico... Pra jogo de luta em 2D, ele é perfeito O D-pad, ele machuca um pouco o dedo, né? Qualquer D-pad pra jogar um Street Fighter, por exemplo, ele machuca
0: o dedo Pra quem não sabe, existem hoje controles oficiais da Sega Wireless pra Saturn e ele é muito bom, o um controle assim que encaixa bem demais na mão, dá pra jogar horas seguidas. Ele funciona também no Switch, uhum. vez ou outra eu acabo conectando ele, jogando ali no Switch, os jogos que são de 2D, plataforma, ele joga muito bem. Ah não, é, o controle encaixa direitinho na mão, né? Mas o senhor, aliás, a gente fugiu
1: completamente do assunto, a gente começou a falar de controle aqui, de videogame no geral, evolução de controles e tal. Tá, tudo bem, vamos só falar sobre o de controle... já vi uma pecinha, não sei se você chegou a ver sobre isso, que é um chipzinho que você coloca dentro do controle do Sega Saturn e transforma ele em controle sem fio. Já viu esse negócio? Não.
0: Uma plaquinha Bluetooth,
1: é. É. A plaquinha mais o negócio lá de encaixar no videogame, e aí você encaixa ele aonde seria o cabo que vai até o videogame. E aí ele vira um controle sem fio. Isso sim são peripécias de tecnologia. Sabe uma outra coisa também que eu já passei, é recordar é viver, né? O pessoal fala. Foi nos primórdios da internet, nos primórdios dos, das computações, nos primórdios da emulação, lá em 97, 98, quando eu descobri. Aliás, eu já tinha descoberto os emuladores, mas eu nunca tinha feito funcionar um emulador. E aí, um amigo meu, Joab, que não está nos ouvindo, mas abraço, Joab. Conheci ele ele falou assim: Olha, eu consigo rodar aqui. E eu, como eu já conheci emulador, falei assim: Isso é emulador? Dele é. Aí tava lá jogando vários jogos de Mega Drive, aí eu falei, meu Deus do céu, tipo, é evolução para mim isso daí, cara, porque eu sempre quis jogar mais jogos, mas nunca tive condições. A partir do momento que eu consigo esses jogos, eu devo ter já contado essa história aqui, mas eu consigo esses jogos, preciso disso, consegui vários jogos e por aí vai, foi a primeira vez que eu tinha visto o Sonic 3, por exemplo. Falei, tá, como é que eu faço pra pegar esse jogo? Ah, me traz aí um disquete que a gente copia pra você. Tá, beleza, né? Aí vai eu lá com um disquete de (risos) 1.44. Excelente. Só que o jogo que eu queria era 3 megas. E o ARJ? E o PKZip? Então, na época tinha assim, enviar para flop, né? Era um negócio assim. Quando a gente chegava lá no flop e ele completava o tamanho do flop, ele falava, troca o disco. Aí você colocava um segundo disquete lá até complementar. Se precisasse, colocava um terceiro disquete. E ele mesmo ia fazendo essa gravação. Isso. E era fantástico isso, cara. Era muito legal. E, e assim, foi assim que eu consegui minha primeira ROM de Mega Drive. Pra mim foi fantástico, assim. É um negócio que eu, que eu tenho satisfação até hoje. E aí depois veio os CDs de milhares de jogos, mas aí é, é história. E você? E você?
0: dessas épocas aí, pré-internet, eu passei muito trabalho, muito perrengue também, porque era uma época pré-internet. Então, o que se tinha era totalmente físico. Não existia vou baixar um jogo. Não, eu vou lá na casa de um amigo meu que tem o jogo, eu vou copiar, vou levar pra minha casa, talvez eu empreste pra outro amigo e era assim que funcionava. E e torcia pra não dar pau no disquete, né? Exato, cara do céu. Eu gostava muito de jogar alguns jogos de PC. Vamos lá. The Legend of Kirandia, Manic Mation, uhum. XCOM 1... XCOM 2 O Alone in the Dark 1, 2 e 13 O Alone in the Dark, eu me lembro Que ele era gigantesco para aquela época Porque ele era um jogo de 32 megabytes Nossa 32 megabytes Cara, tinha que copiar ele em 8 disquetes De 1.44 E eu me lembro, cara, de uma vez Que primeira vez que eu levei ele pra casa Cruzei a cidade, chovendo um sábado, eu fui lá na casa de um colega meu uhum. Copiei o jogo Ele compactou em oito disquetes Eu acho que era com a RJ naquela época Eu não tava usando o Pegasip Porque o PKZip dava muito erro Cheguei em casa mó feliz, cara Imagina, vou jogar o Alone 3 agora, sim Chegou no sexto disquete Ele deu pau Ai, que merda Cara, isso era uma frustração Nossa. Incrível
1: Só abrindo um parênteses rapidinho Nessa de dar pau no segundo disco, por exemplo, eu abandonei eu acho que eu peguei trauma de RPGs. Eu até falei pra vocês isso em off outro dia, porque meu Parasite Eve, ele tinha dois CDs, né? O segundo CD, quando eu iniciei ele, deu pau. Aí eu nunca mais, meu, nunca mais eu peguei nenhum jogo RPG pra jogar. Nunca mais eu consegui, sabe, jogar um RPG Ah,
0: bobagem mas isso aí era Questão em relação à mídia quando perrengue também, eu passei na época do Play 1
1: Meu É, não, mas céu. assim, foi, foi por acaso Sabe, eu não sei se foi trauma Se foi aversão, mas Voltando aqui na questão dos disquetes Você chegou a instalar o Windows 95 com o site de disquetes?
0: Sim, sim Cheguei a instalar tá,
1: tá em algum canto aqui em casa, mas eu tenho até hoje uns disquetes de Windows 95
0: Aquela época era ali Idos de 94 Como não tinha internet A gente tinha outros meios de se comunicar Eu, por exemplo, recebi um catálogo Vou falar o nome, não existe mais Era Cobra Software eles vendiam os disquetes, passavam todo mês, chegava uma lista de jogos que ele tinha em catálogo de coisas novas que chegaram. E Eu lá bem feliz recebi o catálogo pelo correio e vi que eles tinham para vender uma cópia do Beta do Windows 95. Nossa, isso daí para mim é novidade. Eram 20, 20 e poucos disquetes. Caraca. Que eu comprei. Eu comecei a usar o Windows 95 muito antes dele entrar. Funcionou, deu, instalei tudo certinho, cara, mas era muito bugado O 95 mesmo Um pré release dele, não era o Gold, ah. era uma versão beta ali do Windows 95 Mas naquela época, tudo que a gente colocasse ali, tivesse um modo gráfico, era vantagem Porque a gente tava usando DOS com linha de comando uhum. Minha introdução
1: em computadores, voltando já nas peripécias, isso foi no Windows 3.11, né? Não lembro se
0: era o 3.1 ou se era o 3.11. Era é, o 3.1. E, e acontece que o 3.1 ele era um aplicativo do DOS. Ele não era um sistema operacional por si. Sim. Podia fazer algumas coisas ali dentro. Era
1: engraçado que quando ele subia o, o computador, você tinha que escrever lá win.txe, né? Aí que subia o Windows 3.11. Ele chamava o Windows. Aí o que, que acontece? Eu não tinha mouse. Aí
0: fica difícil.
1: Então eu aprendi muito com a usar o alt-tab, alt-shift-tab... Ctrl Enter, não sei o que. Ah, que sofrimento. Aquela história, vivência. Lá no passado, como eu sofri muito com isso, hoje eu já manjo pra caramba de usar, assim, principalmente com o notebook
0: que a gente usa,
1: adiliza bastante, né? Que você não precisa ficar usando o touchpad toda hora, parando pra mexer com o touchpad. Eu
0: acho terrível o touchpad, eu não... Então, é,
1: eu tô aqui com o meu mouse do lado. Eu usei muito touchpad no passado, mas, assim, hoje em dia eu não consigo mais.
0: É, eu não consigo. E pra quem é jurássico daquela época vai lembrar. Quem que lembra o mouse com a bolinha?
1: Nossa, delícia o mouse com a bolinha. Oh!
0: Quantas vezes que tinha que abrir para limpar Nossa, muitas vezes E você sabe que a, a bolinha era feita de ferro, né? É, era uma bolinha de aço com uma cobertura de borracha E o que que acontece com o tempo Que ia é passando por cima do notepad E juntando sujeira mesmo E o mouse começava a atrasar Até que chegava um ponto que ele não funcionava mais Nossa, inclusive hoje Muita gente não sabe
1: No serviço, toda vez que eu troco de mouse quando o mouse dá muito ruim, eu sempre viro ele de cabeça para baixo e ele não tem umas borrachinhas para ele não ficar muito liso. Exato. Essas borrachinhas, ela costumam enganchar sujeira também. E aí quando você arranca essa sujeirinha dessas borrachinhas, o mouse
0: volta a ficar normal, fica bom de novo. Desliza bem. Mas muita gente não sabe disso. Cara, porque a gente acabou pegando uma transição aí de uma era pré-internet para uma era totalmente de internet. Então a gente passou por vários sistemas operacionais. Foi DOS, foi Windows 95.
1: Ainda mais que a gente é mais pra tecnologia, mais puxado pra tecnologia assim. Então a gente passou mesmo. Porque tem gente que passou, igual meu pai, por exemplo. Ele passou pelas mesmas coisas que a gente. Só que não era o negócio do meu pai. Ele não queria saber disso. Ele não se envolveu em computador praticamente não nada. Abraçou.
0: Não abraçou. Sim. Só que a gente que abraçou, a gente passou por milhares de coisas, sabe? E viu na isso aí. Eu lembro, Leandro, quanto era difícil conectar um periférico no teu computador, por exemplo. Cara, era um inferno. Porque você tinha que correr a biblioteca, DLL, meu Deus do céu, hoje em dia é tudo plug and play. Mas eu vou te dizer uma coisa, hum. sabe que Eu considero esse aprendizado que eu tive, que você teve, muito valioso. Porque assim, ó, não é qualquer coisinha, qualquer pau que tem no computador agora que eu não vou conseguir resolver. Sim, uma
1: outra coisa também que sofria muito do mal, que às vezes eu tenho a impressão de que os aparelhos Android também passam por esse mal hoje em dia, é o seguinte... Você pegava lá um, um computador, aí você montava o seu Frankenstein, né? Você pegava a sua placa, seu processador lá, uma memória, e aí colocava um HD, não sei o que. Ah, ficava meio velho, metia uma outra memória. Ah, não sei o que, aí trocava o HD. E assim você ia
0: montando seu Frankenstein lá, né? Claro, eu me lembro da configuração do meu primeiro PC ele era um DX266 com uma placa de 2 MB de RAM. E com o tempo eu troquei memória RAM, eu troquei o HD, eu troquei placa de vídeo. Tudo eu
1: mesmo. E aí você montou o seu Frankenstein. Exato. Então,
0: aí o O que acontece?
1: Aí você ia rodar um negócio ah, tal coisa não é compatível com tal coisa. Ou mesmo um driver, ah, esse driver não é compatível com essa placa-mãe. Aí instalar um programa, eu... ah, isso aqui não é compatível com aquilo lá. E aí, voltando ao que eu tava falando, os Androids eu tenho a impressão que eles passam por esse mesmo mal. Porque sim, voltando lá só rapidão no computador... Microsoft desenvolvia o Windows para uma configuração X. Aí você colocava no seu computador, às vezes começava a dar incompatibilidade com isso, com aquilo, e você tinha que ficar acertando lá para poder funcionar o Windows. E o Android meio que passou um pouco disso hoje, porque existe uma versão principal. que
0: tem que funcionar em vários tipos de aparelhos. É É a mesma coisa. É a mesma mesma coisa, coisa, né? Basicamente a mesma coisa. É a mesma coisa. É um sistema operacional que é feito para funcionar em diversas máquinas diferentes, com milhares de configurações. Quem tem Apple não, nem conhece isso, porque tu pega ali o iPhone e ele tá fechadinho, não te preocupa com nada. O iPad também, o Mac uhum, também. Sim. Mas t- essas gambiarras, o Android herdou do DOS, com certeza. Ah, sim, né? na verdade é do Linux, né? O Android sempre é do Não, Linux. sim, mas era coisa que o Windows a gente tinha que conviver. Mas, Leandro, uh, conta pra gente qual foi o maior perrengue que se passou aí com as nossas tranqueiras tecnológicas. Qual <risos> o maior que tu lembra... Da maior gambiarra
1: Essa é a maior gambiarra que eu fiz na minha vida Lá nos idos de 98, 2000, ali naquela época ali mais ou menos Já estava eu com o meu k 62 Que ele tinha uma saída de vídeo A gente colocou uma placa de vídeo lá Que eu não lembro qual que era a placa Isso aí já é muito pra mim Só que nessa placa de vídeo, ela tinha uma saída de super vídeo. Olha
0: só. Era uma evolução. Ela já vinha com com esse vídeo, que pelo menos ele se embarava sinais de croma e luma.
1: É, beleza. O que aconteceu? Eu não lembro exatamente assim, mas eu sei que a gente ficou sem monitor em casa. não sei se queimou... Eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas a gente ficou sem monitor. E aí, o que a gente fez? Como uma boa pessoa sã e sem dinheiro tirou a TV e ligou no super vídeo da TV, show. Show. E o som? Ah, o som tinha caixinha de som no computador. Mas esse não é o ponto. O ponto é que os monitores de computador têm uma densidade de pixel muito maior do que uma televisão. Né? Pelo menos naquela época lá, uma TV de tubo, naquela época, tinha extrema baixa densidade de pixel. E aí você não conseguia ler nada. Por quê? Você ficava muito perto da tela e aí você via todos os pixelzinhos da TV todos separados quando aparecia um texto na tela não dá para ler e a gente deve ter ficado quase um ano desse jeito até que a gente conseguiu um dinheiro para comprar
0: um monitor e a gente comprou um monitorzinho relativamente bom lá de 17 polegadas você é vê aí ó o, o monitor de computador ele tinha aí uma resolução de 500 576p E a nossa TV, a TV Consumer, aquela época, de tubo, ela tinha uma resolução ali de 256p, menos da metade. Cara, não dava pra ler, era horrível.
1: E assim, não tinha YouTube na época. Se você tem um YouTube, você coloca um vídeo lá e fica de longe, você assiste de boa. Mas não tinha essas coisas. Foi assim, a peripécia mais maluca que a gente teve foi isso. Que por acaso a gente tinha essa placa de vídeo... E detalhe, a TV não tinha nenhum super vídeo, porque ainda se a TV tivesse super vídeo, a resolução dela era até um pouquinho melhor. Não, na época eu ainda comprei um adaptador Nossa. que transformava de super vídeo para RCA. Nossa. Liguei pelo Caba Meu, o negócio ficou assim.
0: Frankenstein. A maior gambiarra tecnológica que eu fiz foi em 2004. Eu sou formado também em técnico processamento de dados. Foi uhum. a minha primeira graduação. Eu aprendi a trabalhar, com esse computador programei em Clipper, Cobol, Visual Basic, e tudo, mas sempre no ambiente Windows. Uhum. E a gente sempre ali ouvia falar dos computadores Mac, porque o Mac é isso, porque o Mac é aquilo, só que eu nunca tinha tido contato com um Macintosh de verdade. Uhum. E eu sempre tive esse sonho, cara, de pegar lidar com o Mac, e ver qual que era o sistema eu dele. Eu ainda tenho que esse eu falava que o sistema era fantástico, e eu só conhecia por imagens, muito bem. Lá pelos idos de 2004 eu descobri que tinha gente fazendo o hackintosh E o Hackintosh, o que que era? Só abrindo um parêntese rapidinho.
1: Você chegou a assistir aquele filme lá do Cheque em Branco, que o menino se passava como o Sr. Hackintosh? Não. Sr. Macintosh? Não
0: conheci. Cara,
1: enfim, eu vou te mandar depois aí. Prossiga, desculpa.
0: O Hackintosh era uma possibilidade que aconteceu na primeira década desse século, quando a Apple parou de produzir os seus microprocessadores, que elas faziam o PowerPC. E passou a trabalhar com a Intel. Falando nisso, a Apple voltou agora a produzir o seu próprio processador, o M1 e o M2. Tá fantástico, viu? Só, só abrindo parênteses. É. Então, como eles começaram a trabalhar com a Intel, a galera logo se ligou. Bom, se está funcionando Intel, é capaz de rodar o DOS, é capaz de rodar sistemas da Microsoft. Dito e feito. Eu fui atrás de um guia na internet Descobri o que tinha que fazer E a minha maior dificuldade Era porque para funcionar Eu tive particionei o disco Nossa. Instalei o Se eu não me engano foi o macOS 10.3 Que era o Panther ou o Lion. Não tenho certeza. O 10.3 ou o 10.4. Mas ele só aceitava que ele fosse lido a partir de um HD PATA. E a gente já estava na época do SATA há muito tempo. Eu vasculhei tanto lugar, fui até em cidades diferentes, até que eu consegui comprar um HDzinho PATA. Não chegava 80GB, não. Era muito menos. Mas cara, eu consegui ligar, instalei e funcionou E eu fiquei abismado com o que, que era aquele sistema operacional da Apple Tanto que depois eu comprei o meu primeiro iMac no outro ano E daí uma longa história com os iMacs Mas foi a maior gambiarra que eu já fiz E funcionou, viu? Eu tentei fazer isso daí um, um tempo atrás Aí eu usei um
1: pouquinho, não deu muito certo Eu desencanei O negócio é juntar um dinheiro e comprar um, um computador da Apple Realizar o meu sonho, ver aquela maçã acender na tampa do Note
0: o é, sonho de, de ter ainda, uma hora vou, vou conseguir. Mas é um negócio eficiente. É Depois que você tá no ambiente deles, é difícil sair, viu? Ah, eu imagino. Mais recentemente, eu acho que todos nós aqui que gostamos de videogames antigos, a gente tem um, um grande problema em ligar videogame antigo em TV nova. Ah, sim. Cara, porque você vai pegar, por exemplo, aí. Como é que a gente jogava Super Nintendo, jogava Nintendinho, jogava o Master System? Era em cabo RF, que ligava na entrada da antena. Uhum. E tava lindo demais.
1: Eu lembro que a primeira vez que eu liguei um videogame no AV, eu achei a coisa mais incrível do
0: mundo, assim. Pra te ver, a imagem tá cristalina.
1: É, não, porque o negócio era horrível, ficava chiando, atrapalhava a TV da sala, o pai ficava puto, falava que a TV ia quebrar.
0: Exato, eu chegava, eu lembro, assim, daquela caixinha maldita que tinha atrás do Atari, que tinha a TV... Com, com os dois ca... garfinhos. Com os dois garfinhos, me lembro até aquilo. Era terrível. Aquilo era muito ruim. Mas agora, quando chega na época de hoje, a gente tem videogame antigo, tem que ligar em TV nova... Cara, vai tentar ligar com cabo AV, um Mega Drive, um Super Nintendo, numa TV LCD dessas de ultimamente. Você Ficou. sabe que eu acho que a minha TV nem tem a cara? Ou se tem, eu não lembro. Pois é, cara, eu vou te falar que eu também não sei. Eu vou te falar que eu não vi mais. E a entrada de cabo componente também desapareceu, e aí? Não é, componente não tem mais, AV não tem mais ou menos. Não, AV não tem. O Super Vídeo não tem mais. Há muito tempo já. Sumiu o Super Vídeo. Sumiu.
1: E aí só tem HDMI. aí o que você que faz? Vai ligar um videogame velho. Você vai ter que partir pro scaler. É então. Ou jogar numa TV de tubo. Vou falar isso, eu acabei de lembrar. Eu, mandei, eu até mandei para você a foto do meu escritório que tá lá caótico, né? Tive nem coragem de começar a mexer nele. Mas mostrei, né? A foto com o brother, né? A gente tava jantando. E aí ele falou assim: Caraca, tá bagunçado esse negócio aí, ó. Primeira coisa que você tem que fazer é dar finas TV de tubo. Eu falei: Mas você tá louco? Eu vou desfazer da minha TV de tubo? Mas foi muito engraçado. Primeira coisa que A primeira coisa que você tem que fazer é dar finas TV de tubo. Claro, mas é o pensamento de que não é retro gamer, né? Não, eu falei: Meu, não, não, não dá pra desfazer da, da minha TV de tubo, cara. Tá doido? Tá doido. Mas por que, cara? Tudo que é equipamento velho funciona melhor na TV de tubo porque é uma TV velha. Aí ele, como assim? Falei, é, porque se você colocar um aparelho velho numa TV nova, hoje fica a imagem toda borrada. E se você coloca numa TV velha ela fica ok, porque o aparelho foi feito para aquele dispositivo. É,
0: uma resoluçãozinha de 240p, ela fica minúscula numa tela de 1080 e na de 4K pior ainda. Então, o que que ele tem que fazer? Ele tem que escalonar, esticar, fica horrível. É, então,
1: e aí, digo mais ainda, até a gente falou em algum programa lá no passado, já tentou assistir Copa do Mundo de 2002 na televisão de LCD hoje. Fica feio. Fica horroroso, parece que é Copa de 70, o negócio, não dá pra ver nada. Parece que os caras Largo, muito ruim. Não, muito estranho. Mas aí se você coloca na TV de tubo, já fica mais aceitável. Fica bom. Já dá pra assistir o negócio. Porque não era digital. É. Começa por aí. E a resolução baixa. Resolução baixa, resolução analógica tal. Mas eu não lembro se a é de 2006 já era digital, mas você pega a copa de 2010, por exemplo, que já tem lá seus 13 anos. Cara, ela tá ok até hoje pra assistir, porque ela já é uma Copa Digital. Você já consegue entender as coisas que estão ali passando. Eu peguei o, o Mundial do Corinthians, por exemplo, a Libertadores lá em 2012. Cara, dá pra assistir, porque já era digital. Só que tudo que antes do digital, não dá pra assistir nas TVs novas. Quando uma TV de tubo já é mais aceitável.
0: E daí, dessa vontade de jogar Game antigo em TV nova, eu passei muito perrengue, viu?
1: Sim, eu sei, eu passei por isso também.
0: Eu descobri que existem os escalonadores.
1: É Isso eu não tinha descoberto na época.
0: E o primeiro que eu descobri e comprei era aquele chinesinho genérico que ele promete te entregar uma qualidade maravilhosa. Uhum. Isso começou tudo quando eu tentei ligar o meu Wii numa TV LED. Eu tinha um adaptador Wii, to HDMI, que eu comprei também, mas não tinha jeito de ficar bom. Ficou meio borrado, né? Fiquei meio borrado, esticado. Fui lá, eu comprei esse escalonador. Quando chegou, fiquei, liguei. Primeiro de tudo, liguei meu videogame antigo, por um cabo AV, e a imagem preto e branco. <risos> Fui descobrir... Que aquele meu videogame, ele era codificado como o m Que antigamente o sistema de transmissão existia o NTSC, o Pau m e o Pau da Europa. Nossa, pode crer. E ele não reconhecia o padrão brasileiro. Porra, e agora rebentou, não funciona. <risos> Depois de muita andança, eu descobri que outros videogames antigos, a gente que não conhecia, porque ligava por cabo RF, eles tinham um modo de super resolução, que eles entregavam a potência máxima dele. Através de um cabo escarte uhum. Nesse cabo escarte Ele te entrega, separa cor por cor Sinal de luz, ele separa o, o áudio o Direito, esquerdo em, em outro pino, ele tem 21 pinos E cada um carrega uma informação Quando eu descobri isso, aí um mundo novo se abriu cara Porque eu descobri que tem escalonadores bons Que deixa a tua imagem perfeita É um caminho assim Não sei se vale a pena trilhar de novo Eu não sei se eu faria tudo de novo viu?
1: Eu também, eu lembro que na época Eu pesquisei, pesquisei, aí eu cheguei pra comprar cabo SCART para todos os consoles. Aí eu comprei um Switch SCART, que daí, o Switch SCART que eu comprei só tinha, acho que, três entradas, aí tinha que comprar dois, porque são cinco consoles, e aí... Ligava um no outro E aí ó, o cabo SCART ligava num conversor HDMI E aí esse conversor HDMI colocava na TV Cara, que gambiarra era aqui em casa Mas daí da lag É, então eu desencanei falei, ah não, deixa quieto Tá sendo muita coisa Eu ranquei tudo Falei, vou ligar tudo na TV de tubo E, e, e pronto Não vou esquentar mais a cabeça com isso Aí agora com você, com os escalonadores, eu estou pensando em, em, na minha sala, deixar já os cabos já no jeito. E aí se eu quiser jogar algum jogo aqui na sala de um Nintendo ou um console, eu venho aqui, só plugo ele. E aí ligo já na TV direto pelo escalonador, deixar tudo no jeito aqui na sala já com o escalonador.
0: Eu faço desse jeito. Porque agora, hoje em dia, tá mais fácil. É, mais fácil, mais ou menos, né? Ainda continua caro. Comparando do que era... Leandro, pelo amor de Deus, o Framemizer custava 4 mil reais. Bem, mas... Hoje tem esse calonador aí por 500. Barato também não é, né? Não, é. não é barato. Mas o que que em videogame é barato, Leandro? Isso é verdade. Não tem, mas agora eu vou te dizer. O prazer de tu ligar um Super Nintendo, um Mega Drive, e ver aquela imagem pura, cristalina, e jogar o jogo sem atraso, sem lag, tu apertar o botão do pulo e o boneco pular na hora, cara do céu, é muito gratificante. Tanto que eu joguei a que to the Past... Gastei ali quase 40 horas Jogando a maior parte do tempo Na TV de 55 polegadas Cara, e tava perfeito, lindo Você dá vida pro videogame
1: Sim, mas assim, ao mesmo tempo eu fico pensando Tem tudo esses jogo pro (risos) Switch Online que desânimo ter que fazer, tu... a não ser que seja um jogo muito específico, que não tem lugar
0: nenhum pra você jogar de forma oficial, atualizada, porque... Ah, velho, eu vou te falar uma coisa assim, ó. O que eu tenho em mídia física em casa é o que eu jogo. E, por exemplo, do Super Nintendo, eu tenho os três Donkey Kong Country, que joguei um por um, um, por um no cartucho. Eu tenho o Super Metroid, que agora eu vou trocar bateria e vou jogar. O Zelda, eu tenho o Mario Kart. Então, esses jogos eu jogo no Super Nintendo mesmo. Até porque, uma coisa assim, uma dica, pra quem tem videogame antigo, tem que ligar e fazer eles funcionar, viu? Sim, de tempos em tempos. Videogame desligado e parado estraga. Uhum, sim. Tem que fazer eles funcionar. E nessa, eu aprendi a abrir controle antigo, a- aprendi a limpar a placa. Olha, coleção de videogame é um hobby que ele te toma tempo, mas ele também é muito gratificante, porque ele te traz, assim... Quando você consegue pegar e ligar aquele jogo ali que você gostava e jogava daquele jeito, na tua TV antiga, quando era criança, jogar do mesmo jeito ou até melhor é uma experiência muito gratificante.
1: Nada contra a atual geração, entendeu? Não existe a possibilidade de voltar no tempo. A única possibilidade que a gente tem é tentar lembrar momentos do passado. Pra gente conseguir lembrar de momentos do passado No mundo maluco que a gente tá vivendo Às vezes um escapismo desse jeito É extremamente gratificante Então eu entendo você assim A gente correr atrás Graças a Deus a gente tem o recurso suficiente Pra tá tentando trazer um pouco desses momentos de volta Que é um momento que assim
0: por mais que você gaste dinheiro, não tem preço Ou momento, sabe? Eu vou te falar aqui que, que para conseguir fazer isso aí O que, que eu tenho na minha agenda Eu planejo antecipadamente o que eu vou jogar Então eu jogo um ou dois jogos que eles são novos E obrigatoriamente eu tenho que incluir um retro game ali O uhum. ano passado foram os três Donkey Kong Country O Zelda que saiu pro Wii, aquele que foi cross-gen Aliás, que baita jogo, fantástico então assim, eu sempre tendo encaixar um retro game e jogar ele de verdade, não ficar só dando uma passadinha. Inclusive, esses dias você tava na fase do Sega Saturn, né? Ô, oh, Sega Saturn, cara, cada jogo de navinha que tem ali <risos> é fantástico. Botei pra funcionar o Saturn, cara. Aliás, agora eu tenho que pegar, voltar pro Dreamcast, ter que acabar o Shemui 2, uhum. porque eu tô com o Shemui 3 ali no Play e quero jogar o 3. Quero ver pra onde vai essa franquia. É,
1: então, também tô querendo pegar pra jogar o Shenmue também. Eu lembro que comecei a jogar no final de GPD
0: mas eu preciso
1: pegar pra jogar o Dreamcast.
0: Por isso eu acho muito legal o que a Nintendo faz de ter assim, ó, sempre essa preocupação com a retrocompatibilidade. E isso vem desde o tempo do Super Nintendo, que eles pegaram jogos da geração anterior, lançaram aquele Mario All-Stars, agora é com o Switch Online. Na época do Wii U com o Virtual Console, do Wii também, sempre teve essa preocupação do retro game. Cara, eu acho muito válido, eu acho que a gente não pode deixar morrer isso aí. Eu consigo jogar de boa o jogo antigo e consigo me divertir muito ainda.
1: E é por isso que as empresas agora estão apostando nos jogos antigos. Tá aí a Nintendo, eles estão fazendo de todos os consoles, daqui a pouco vai entrar GameCube e Nintendo Wii. Vai esperando aí porque vai entrar. nesse então, daí, eles estão sempre colocando mais jogos, o negócio da biblioteca tá ficando enorme. Coisa que nem a Nintendo nem a Microsoft faz A Microsoft ainda coloca, consegue colocar ali A retro deles mesmos Mas eles não têm um, essa possibilidade De fazer um, um pacote fechado lá Com grandes sucessos Coisa que a Nintendo tá fazendo Porque ela já vem um histórico muito antigo Então você fica com isso portátilmente No Nintendo Switch Seja o, o Lite, seja o Switch normal Joga na televisão E aí ela tá aí, dando incentivo Inclusive, acho que é por isso até que ela parou de lançar os consoles mini, porque você já tem um um mini console dentro do Switch.
0: Já tem o serviço, né? Você tem o
1: serviço. E aí, pra eles, os mesmos jogos que estavam lá no deles, aí eles já mandaram mais jogos agora, incluindo o Nintendo 64, e daqui a pouco você vai ver, vai entrar o GameCube, vai entrar. Apesar que nos consoles eles já estão fazendo remaster dos jogos, então não faz muito sentido. Mas daqui a pouco vai começar a entrar. E aí eles fazem os acordos lá, Começa a expandir a biblioteca e tudo. E, e é isso aí. Saiu o GoldenEye. GoldenEye, mas aí o GoldenEye já é remaster,
0: né? Ele não, não saiu específico pro. Não, no... não é. Não é bem é remaster, não. É o mesmo. era uma. É, deram ali garimbada nele. Ele ficou bom de jogar no Xbox. Uhum. Cara, mas eu vou te falar que pela primeira vez na vida eu falei: vou ligar o Mega Drive e vou jogar Sonic. E joguei Sonic 2. Delícia, hein? Cara, eu te dizer te... que gostei, cara. Eu gostei do jogo, viu? Precisa gravar sobre
1: Sonic 2, hein, a gente tá aí só ensaiando Vou jogar ele de novo Vou jogar agora no Switch Pra gente gravar isso daí Tá aqui, ó, um compromisso com os nossos ouvintes Ó, quem sabe
0: não sai um programa novo, hein Pois é Coisa boa, coisa boa Falar de jogo, de retro game Falar dos nossos hobbies Foi muito bom aí, Leandro. Gostei do nosso bate-papo, cara.
1: Falar sobre nossas gambiarras aí.
0: Vamos ver se a gente grava mais seguido pra manter o Devolve aí com vocês. Obrigado a todo mundo que esteve nos ouvindo até agora. Obrigado, Leandro. Pra quem tava com saudade da gente, a gente tá tentando aí
1: voltar aos pouquinhos. Obrigado ao nosso editor que tá aqui, ó. A gente tá se esforçando ao máximo pra continuar botando dinheiro na carteira do nosso editor. Editor, manda um, um sinal aí que você tá feliz.
0: Socorro! Me salve! Estou morrendo!
1: E é isso aí, seu Elias. Ô,
0: Leandro, e onde o pessoal nos encontra? Nos encontra no meu
1: perfil pessoal. Arroba leandro. Oh, não, leandros85... Não, o que é? É arroba leandro.soares85 no Instagram, arroba leandro.soares85 no Twitter, e arroba Leandros 85 no nosso queridíssimo PicPay.
0: O arroba devolve podcast tá também aí no Instagram, tá também no Twitter. Você pode nos encontrar por ali, eu sou Eleandro Ferronato, arroba eleferronato no Twitter. Um abraço e muito obrigado, até a próxima. Valeu! Falou! Falou!